0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a la toma 40 de La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia G, estoy con Andrea Osornio. Y bueno, como ya saben, es la semana de la Morts y, y la mitad. Y entonces hoy sí toca a la Morts. Le queremos dedicar... Eh, les queremos más bien hacer algunas recomendaciones, tanto en de series como de películas, que si no han visto, la verdad, tienen que verlas, porque son muy, muy, muy buenas eh, producciones y son como, eh, pues sí, muy, muy bonitas historias de amor, ¿no, amigo? Uh -huh, uh
1: -huh. Exacto. Justo como decías, que quis quisimos agarrar cosas que a lo mejor no son tan mainstream, tan comunes, o que no están en la plataforma típica, ¿no? Y entonces justo que agarren otras plataformas para darse esta oportunidad de ver estas otras perspectivas, que al final es eso. Creo que el amor es uno... El 90% de las historias que vemos en cine y televisión, porque es un tema que atañe a todo el mundo, ¿no? Eh, el amor en sus diferentes facetas, llámese amor de pareja, llámese amor por los hijos, amor de padre, madre, eh, amistad, bla, ¿no? Entonces, justo queremos hacer eso, como agarrar estas recomendaciones un tanto, no diferentes del todo, pero sí que, que tienen como una perspectiva peculiar, ¿no? Correcto. Y entonces, vamos a empezar si quieren, bueno, no si quieren, más bien vamos a empezar <risa> <risa> con eh, la primera, que es una serie de televisión, que es una... No es una serie como tal, pero es como una antología de historias. Y esta se llama Mother Love o Amor moderno ¿no? y la encuentran
0: Qué ajá, joya, eh.
1: Ajá. Sí, ya sé, es totalmente. Digo, es que nuevamente son historias adaptadas, algo alguien ya las inventó y las agarraron y las adaptaron para tele. Esta la encuentran en Amazon, es una Amazon Original. Amazon Studios, ya no sé ni cómo se llaman estas cosas, pero bueno, pero
0: bueno es original de Amazon, ¿no?
1: Ah, y y entiendo que Amazon. es
0: una, esto que decías de antología, son, son historias reales, ¿no?
1: Ah, exacto, justo eh, está inspirada en una columna que se llama precisamente Mother Love del diario The New York Times, donde en esta columna se escriben estas como historias de amor, ¿no? Y que de hecho, de hecho la pueden encontrar, si ustedes buscan The New York Times la pueden meter, y están en inglés, obviamente, y pueden leer las, las, la columna. Pero entonces hicieron una selección. De hecho, incluso me parece que hay un podcast sobre este, eh, sobre las historias de Modern Love. Pero también, aparte del podcast, después Amazon adquirió los derechos para adaptar ocho historias, porque solo son ocho, ocho historias adaptadas y que se llevaron a la pantalla. Y como decías tú, joya, de verdad que... Bonitas historias, qué, qué, bon, qué bonita forma de contar lo que ya todo el mundo conoce uh -huh, o que uh -huh. ya hemos escuchado, porque no hay aquí no hay nada nuevo, pero simplemente te lo cuentan de una forma tan bien hecha. Total. Que de verdad, no? Sí, o sea, no,
0: total. Además, creo que el otro gran acierto que tiene esta serie es eh, que, igual que eh, en algunas otras series similares, tipo. Ay, ¿cómo se llama esta? La de Netflix. Pausa. Uh -huh. Ay,
1: ¿Cuál?
0: cuál? Black Mirror. Bueno, okay, uh -huh. ¿Qué, uh -huh. ¿qué han uh -huh. hecho? Series eh, similares tipo Black Mirror de invitar a, a celebridades, o sea, a grandes nombres de Hollywood a participar en los capítulos. O sea, salen solo en ese episodio, protagonizan ese episodio. Creo que neta es un uh -huh. gran acierto hacer eso. Pues
1: sí, sí te jala, uh -huh. te jala. Uh -huh. Sí, la verdad yo te puedo, con, o sea, ver a una Anne Hathaway, por ejemplo, en esta de Modern Love, una Tina Fey, eh, Dev Patel, Andy García, ¿no? O sea, ver estos nombres que de repente figuran y que de, sabes que van a salir en ese episodio, como decíamos, no, no para todos, solamente en un episodio, sí si te jala. Que yo te voy a confesar que a, a mí me gusta ver a Tina Fey, pero el de Tina Fey a mí particularmente el episodio de ella no me gustó tanto. Eh, pero la, quizá por la exacto. historia te
0: iba a preguntar si la historia o las actuaciones o
1: no la historia la historia creo que son como la forma de contarlo no al final creo que como que son muy peculiares cada uno no cada uno tiene su propio tono uh -huh. pero justo es eso o sea como que eh, el... hay una historia para cada una de las personas o sea para cada escucha te puede gustar uno te puede gustar dos a lo mejor no te gustan a ninguno no Quizá, se puede dar el caso pero yo sí tengo mis, eh, mis favoritos. Ahorita te sigues, hablamos de cuáles son los tuyos, pero eh, justo es esto. Modern Love, ¿por qué vale la pena el, el guión? El guión vale mucho la pena. La verdad es que a mí también lo que me gusta mucho, precisamente, retratan a la historia Nueva York. Yo no sé de verdad los guionistas que retratan a Nueva York. Lo hacen tan bien. Te dan unas ganas de vivir en Nueva York cuando ves esas historias, ¿no? Eh... Digo, nos pasa con Sexta decir que te contagia la magia de Nueva York y aquí vuelve a pasar, ¿no? O sea, aquí ves Nueva York y te gustan mucho las, las escenas, que eso me lleva a la parte técnica. También tiene tomas de la ciudad que se vuelven parte de la narrativa, de la historia. Entonces está súper bien, que si lo combinas con las actuaciones también. Y como les decíamos, hay nombres grandes, pero también hay... Personajes que no son tan destacados, pero lo hacen bastante bien. O sea, los protagonistas de muchas de estas historias están bastante bien colocados. Sí, ¿no? yo
0: podría agregar que sobre el guión o sobre la manera en la que decidieron montar la Este, como dices, esta antología es que trataron de que cada historia fuera diferente, no? O sea, no todas son de amor uh -huh, de pareja, uh -huh. pues. Hay algunas que sí son de amor de pareja, pero hay otras que tienen que ver un poco más con el amor de eh, a un hijo, este, uh -huh. el amor a uno mismo también. Exacto. Entonces, a mí eso me gustó mucho, ¿no? Que no todo fuera amor de pareja de gola. El amor, como bien decías al principio, es universal y no solo habla de amor de pareja. O sea, eso también es un hecho. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Sí, básicamente, Modern Love es como una oda a las relaciones interpersonales, uh -huh, uh -huh. lo maravilloso y complejo que es eh, este tipo de relaciones, ¿no? Y pues ahora sí, yo, yo les voy a decir cuáles son mis favoritos. A ver, que, sin, no sé cuáles son los suyos, pero yo tengo así tres, 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 que de hecho creo que son los tres primeros, <risa> pero justo eh, digo el orden da, da lo de menos. Pero hay uno que es cuando Cupido es una periodista curiosa, así se llama, eh, la versión traducida, pues, uh -huh. ¿no? Y esto, justo es eso, una periodista entrevistando a un joven em emprendedor que creó una aplicación para conseguir pareja y que él también está lidiando con una pérdida de pareja, ¿no? Entonces, él lo cuenta de una forma tan esperanzadora y agridulce, ¿sabes? Porque la historia lleva ahí como ingredientes agridulces que sí te conmueven, te sacan una que otra lagrina. Eh, la del portero, cuando el portero es tu mejor amigo, yo creo que todos quisiéramos un portero Pero <risa> El portero es como el conserje o el, el que te abre la puerta. Y es en que ya, allá,
0: allá es en los países primermundistas, <risa> donde ajá, los edificios ajá. están nice y tienen un, este, pues sí, como el que sería el vigilante, ¿no?
1: <risa> como el conserje, el conserje, no sé, ajá, exacto. Y bueno, es que esta está increíble, esta historia está tan conmovedora que de verdad te habla como de eso: de sí se puede, sí se puede. Y sobre todo cuando tienes a un buen amigo como el portero, ¿no? Y esta es muy, esta es donde, justo donde sale Anne Hathaway y me gusta bastante, que es Aceptame como soy, sea quien sea, donde ella interpreta a una mujer bipolar y nos va contando la historia de cómo, cómo vive ella la bipolaridad y cómo tiene que enfrentarla respecto a relacionarse con otras personas. Esas son mis tres favoritas. Y ahora, ¿cuál son las tuyas? Si la no? de
0: Cupido es la de Dev Patel. Ay, esa ah, esa es muy buena. De las que acabas Exacto. de decir, yo coincido en dos, eh, la de Anne Hathaway de la bipolaridad, sobre la bipolaridad, güey, qué rudo, qué rudo uh -huh. tener esa enfermedad, o sea, está súper duro, o sea, creo que es algo que nunca yo no había visto en cine o series, retratado y está bien, bien rudo. O sea, no se cree que sea una, una enfermedad que te afecte tanto tu vida del día a día. Y en esto, en esta, uh -huh. en este episodio con Anne Hathaway te lo retratan súper, súper claro que sí afecta tu vida, tu día a día, ¿no?
1: Y bastante, y bastante realista, ¿eh? la eh, sí. verdad Te puedo decir que sí, sí, sí va por ahí. Sí, yo justo ahí. hablaba con uh -huh.
0: un amigo haciendo un paréntesis de, sobre este padecimiento y me decía que hay uno muy similar eh, uh -huh. donde también pasas de una emoción a otra, pero no es tan extremo como la bipolaridad, o sea, es otra condición que sí es real, que sí existe, uh -huh. pero no es tan extremista pero que también es muy común entonces, eh, para quienes nos escuchen y vivan algo similar no les, que no les digan que ya les bajó, porque es muy común, güey que a las mujeres nos digan, ay, estás en tus días pero estás insoportable, a ver, güey bueno,
1: para empezar, el no. comentario sí, machista, para empezar ¿no? ¿no? para empezar Misogino, pero bueno. Entonces,
0: eh, hombre, mujer, lo que sea, si también vives estos cambios de humor, güey, es una enfermedad, es real y, y seguramente debe tener un tratamiento, ¿no? Pero ese, claro. ese episodio también me encantó y el otro que decía sobre la periodista de, 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 de Patel, me encantó esa historia, está súper tierna. Ahora, agregando cuáles a mí me gustaron para no mencionar los mismos que tú que en esos coincido eh, hay una historia de dos personas de, la, de edad mayor eh, la carrera mejora según te acercas a la meta donde uh -huh. como que ambos son eh, viudos, ya no ya no tienen a su pareja pero se conocen en, en te digo, de tercera edad y se hacen una pareja, me parece así súper, súper, súper dulce como muy tierno el ver como eh, esto que dicen de que no hay edad para el amor ¿No? Uh
1: -huh.
0: eh, se me hace como muy tierno ese episodio. También me gustó bastante el de las adopciones abiertas requieren una mente abierta, de que es una pareja gay que deciden uh -huh. como. Eh, me parece que aquí es adoptan a un, a un bebé de una chica embarazada, ¿no? Y, y la es, verdad es que ¿no? la No solo es el tema de que una pareja gay decida adoptar, sino más bien el cómo ellos. Eh, conocen a la chica, se permiten adentrarse en la vida de la mujer, y se terminan incluso como hasta eh, de cierta manera enamorando de ella, está como muy linda esa historia también.
1: Y el final bastante acertado. Uh -huh.
0: Para claro. mí esos serían como otros eh, episodios que me gustaría mencionar, muy, muy, muy tiernos también. Exacto.
1: La verdad es que digo, no vamos a andar más porque las tenemos otras recomendaciones, pero échense un clavado a Amazon y busquen Modern Love o Amor Moderno y de verdad la van a disfrutar bastante. Si el 14 de febrero no tiene nada que hacer, esta es una buena opción. De acuerdo. Ahora sí, sin, vamos con una tuya. Ah, yo
0: les traigo una película de Netflix. Eh, es una eh, película de animación japonesa que estrenó en 2016 y eh, Está escrita y dirigida por Makoto Shinkai, que de hecho él también escribió una novela, eh, y digo, él es el mismo escritor, pues, y lleva el mismo nombre. Y bueno, ¿por qué una, una película animada? Yo no sé si ustedes, o sea, después de esto me quedó clarísimo que, eh, bueno, los japoneses dominan el arte de la animación. O sea, vaya, sin lugar a dudas, por eso el anime y todas las historias de anime derivadas de los japoneses la verdad es que pues es toda una subcultura y tiene como mucho pegue en todas partes del mundo pero como que yo nunca había visto que eh, y contaran una historia como de adultos como si fue, como si estuvieras viendo un live action y de adultos uh -huh. porque no es no, no se siente, eh, aunque es juvenil porque son, son adolescentes los protagonistas, no se siente tan juvenil no se siente como drama adolescente, Ajá. sino como de verdad, como película de adultos o sea, que se adentraran a, en hacer películas que pareciera que son les, bien podrían ser historias live action ¿no? sobre okay. amor, o sea, sobre temas más dramáticos y no tanto en la, en la fantasía y la ficción del anime ¿no? Eh, la Ajá. película se llama Your Name eh, tu nombre en español eh, y como les decía, son dos son dos adolescentes, uno se llama Taki y, y, el, y la otra se llama Mitsuha, que son niño y niña, entonces ellos son completamente desconocidos, eh, y, pero están destinados a conocerse, no durante, lo, durante un sueño, ambos adolescentes intercambian sus cuerpos y como resultado eh, empiezan a vivir la vida del otro y, pero solo pueden estar uh -huh. en el cuerpo del otro cuando están dormidos. O sea, cuando se van a dormir, intercambian cuerpo. Entonces okay. él está en el cuerpo de ella, ella está en el cuerpo de él y, y empiezan a conocerse. Si y cuando son conscientes de que hacen estos cambios de cuerpo, empiezan a, a, a dialogar entre ellos a través de mensajes de texto en el celular, ¿no? porque no se conocen, nunca se han visto en su vida, nunca se han hablado, no, o sea, y conforme va, va evolucionando la película empiezan a intercambiarse mensajes de quién eres tú, de dónde eres, qué haces, qué te gusta, qué te dedicas, y empiezan a, a entablar como una eh, amistad que los empieza a hacer sentir eh, o a tener una conexión muy especial con, con lazos muy profundos que los lleva a, a, a tener un deseo de conocerse físicamente, ¿no? Porque eh, una vive como en a las afueras de la ciudad, en una vida un poco medio más provincial y el chico vive uh -huh. en la ciudad, ¿no? Entonces tampoco es que vivan en lugares completamente distintos. Entonces, bueno, eh, la trama se desarrolla en el, en, en el sentido de que ambos se empiezan como a interesar demasiado en el otro, de que intercambian Ajá. cuerpos y quieren conocerse físicamente, ¿no? La verdad es que es una historia súper, súper, súper linda. Debe de durar hora y media, que es lo que duran más o menos los, las, las películas de, de animación. Es una historia de amor súper tierna, Porque además, eh, digo, no les quiero contar más porque de verdad la tienen que ver. Es, es una cosa súper dulce. Es muy cursi. La realidad es que sí es súper cursi, es como súper dulce. Rosita, y pero juega con el tiempo. Al, al final te das cuenta, o sea, sí, sí les quisiera contar este, esta, esto porque al final juegan con el tiempo y resulta que no están en la misma época, ¿no? Y okay, eso es lo que le mete okay. un poco más de sazón a la historia. Ah, sí, a mí me gustó mucho, de verdad la disfruté mucho porque yo no me esperaba esto de, la, de una animación, o sea, cuando tú ves animación normalmente te esperas cosas para niños, ¿no? Historias de niños uh -huh, que, te, uh -huh. que tienden normalmente a ser divertidas, ¿no? Es raro ver películas como Soul que parece que están más hechas para adultos, ¿no? Entonces este tipo, como que siento que los japoneses últimamente han hecho esto, han empezado a sacar muchísimas películas que te di, que, como les decía, bien podrían ser live action para adultos. De verdad se las recomiendo mucho. Mm, la van a, la, la, la van a disfrutar bastante si están buscando algo muy rosita. Este.
1: Está interesante y sobre todo que sea diferente, la verdad, como ver algo no solamente con gente real, sino también, como decías, animación. Está interesante. Uh -huh. Y el argumento suena, suena muy peculiar. Así que esta la encuentran en Netflix. ¿No recuerdas? Es Your Name, Your Name. en Netflix, uh -huh. ¿verdad?
0: De hecho, la, la encuentran Perfecto. así porque no está traducido el título. Your Name.
1: Perfecto. Muy bien. Pues yo les voy a hablar ahora otra de Amazon. Otra joya, de verdad. Esta, esta es otra. most Son dos temporadas de esta joya Creada por Phoebe Water Bridge. Y la verdad, tanto la de Modern Love como esta, la verdad es que les confieso que pues, no son tan nuevas, pero las tenía guardadas para el momento ideal de poderlas expresar <risa> en este podcast. Cuando estuviera como el tema, y ahora este es el tema, no? Quizá Fleabag, que es esta de la que voy a hablar, le podemos dedicar otro programa después. Pero estas se las dejo porque también va muy ad hoc con el tema y, y les digo que es una joya porque es diferente. Esta es otra peculiar. Esta es, es la característica de esta serie es que la protagonista, que es Phoebe Waller-Bridge, rompe cámara, rompe la cuarta pared y entonces de repente habla y lo hace de una forma que pocos actores lo pueden hacer tan bien como ella. O sea, tú, tú la ves de repente actuar y de repente voltea la cámara y te empieza a decir las cosas, lo hace de una forma genial. Y es que Phoebe Waller-Bridge, la verdad es que ella es escritora de esta serie y lo que empezó como, a lo mejor, como un reto que le hizo una amiga para crear un sketch de 10 minutos en un festival, ¿no? Y que lo contara, derivó en esta serie. Eh, eh, que de verdad, eh, ella es una protagonista, es una joven muy peculiar, les digo muy peculiar porque no sabes qué le está pasando porque por ahí como que te deja entrever que está medio dañada de algo, de, mentalmente, ¿no? o sea, en cuestión a lo mejor emocional, pero no lo alcanzas a ver porque lo oculta tras una fachada como de humor negro, ¿no? Y de hecho toda, toda la historia te la van contando con este humor negro tan peculiar de, de esta mujer. Y al mismo tiempo también es como una mujer sexualmente eh, voraz, por así decirlo, ¿no? Disfruta su sexualidad, pero al mismo tiempo está en la búsqueda consciente o no, o no consciente del amor. Y lo mejor son los personajes secundarios que la acompañan. Tiene una hermana que es todo lo opuesto a ella, con un cuñado misógino que de verdad te dan ganas de, de, de verdad darle una patada en las bolas, uh -huh. ¿no? Cuando se, cuando le habla a ella. Y entonces vas viendo toda esta dinámica, pero de verdad el personaje de ella lo, lo quieres. O sea, terminas por quererla. O sea, la, de repente no la comprendes, la ves tan confundida, pero tan inteligente y a la vez. Tan, tan abierta y a la vez tan cerrada y les digo que es, es como un tema tan ambivalente porque justo la ves expresando tanto sus opiniones, diciendo las cosas a lo mejor de, de hecho de forma incómoda pero cuando llegan momentos cruciales se a, quedan las palabras y no sabe qué decir, que, que, que sientes una empatía total con ella y la historia que se mezcla ahí de amor que también no está de más decir que no le gustan las relaciones fáciles no le gustan un poco las relaciones complicadas y entonces se entremezcla y de verdad Vale mucho la pena, les digo por esto, los diálogos. El tema del guión, el guión eh, que lo, lo hizo Phoebe Waller-Bridge. Eh, ella es de verdad genialidad en este, en este pro, proyecto que hizo. Son dos temporadas, no están tan largas la, las, las temporadas. Y se las echan de volada. De verdad, yo esperaría que hubiera una tercera temporada. De verdad, la estoy esperando con ansia, solo, solo que pues, no sabemos cuándo. Pero justo una, o sea, como que hicieron una, probaron, vieron cómo le dio resultado y luego Amazon vio que tuvo tanto éxito que dijo, órale, vamos por la segunda. Y en serio, de verdad, es como esta búsqueda no planeada del amor, pero que cuando llega contigo no sabes qué hacer con él. Así lo podría definir, ¿no? Ay, o sea, qué como fuerte. que la ves ahí, o sea, porque sí, la ves así como tonteando y de repente pum, vale, ¿no? Que se enamora o se quiere enamorar o siente algo que pues, no sabe, ¿no? Y de verdad lo tienen que ver, o sea, en serio se las recomiendo. Espero que la veas pronto, Sim, para que me digas y le podamos dar una garantía de garantía de la píldora mm -hmm. porque de verdad ya, ya te echarás un clavado. Esta es mi otra recomendación, diferente. Eh, no es cursi, pero sí es con un humor negro. Para quien le guste el humor negro y medio acidito, pero y al mismo tiempo que, que con ese, ese comentario mordaz también te llega y te duele, es, esta es la serie. Así que se las dejo flibag en Amazon.
0: Oye, ¿este es don't... original? De Amazon? ¿O solo...? Uh -huh. Sí.
1: Ajá. No, es original. Oh, okay, original. Okay. Uh -huh.
0: Bueno, pues le tendremos que dar una oportunidad. Ah, bueno, es
1: coproducción con Amazon, ¿eh? Ya, pero sí es como de Amazon. Más.
0: Ok, perfecto. Pues me, me, me gusta, me llama la atención.
1: Vela, vela y la tuya ahora es y
0: vamos a cerrar con otra película le decía que la verdad estuve pensando mucho en qué película recomendarles que no fuera eh, una muy clásica que las niñas este románticas seguro ya habrán visto o sea o sea para todas mis amigas románticas que han visto absolutamente todas las películas habidas uh -huh, y por uh -huh. haber dije qué qué película le puedo recomendar a mis amigas no o, o a este tipo uh -huh. de público que ya ha visto todo y escogí una que justamente a mí también me llegó como por accidente <risa> cuando la vi hace uh -huh. ya bastantes años y la verdad es que la disfruté bastante y el otro día me di cuenta que estaba disponible en HBO así es que por eso la, la decidí escoger porque bueno está de cierta manera accesible ¿no? y hablo de uh -huh. Mr. Misters Winderborn, que en español llegó como amor por accidente. A mí lo curioso, y, y me llamó mucho la atención la película porque la protagoniza. Eh, Brendan Fraser, que en su época, o sea, en los 90, la verdad es que, pues era muy guapo el tipo, ¿no? O sea, él protagonizó La momia, que, que es un churrazo de película. La verdad es que <risas> lo escogieron porque el, el tipo estaba guapísimo, ¿no? O sea, tenía un cuerpo muy bien trabajado y sí, en la cara la tenía muy linda. También hizo otro churrazo que es este George de la Selva, que seguro todo el mundo ha, ha visto que es una película uh -huh. súper boba, pero es boba divertida. O sea, creo que lo supo hacer muy bien, ¿no? También hizo, ay, al diablo con el diablo. O sea, la verdad es que Ajá. en los 90 a él le, le fue bastante bien. Fue un actor que tuvo, aunque sí hacía como mucha comedia y muchas películas bobas, la verdad es que te disfrutas verlo. O sea, el tipo tiene la sangre súper ligera y te, te encanta verlo en pantalla. A mí la verdad soy, soy era como muy fan del tipo y por eso decidí ver esta película, ¿no? Eh, la película eh, trata sobre Connie Doyle, que la verdad la, la actriz, yo no, no les, no les quise decir el nombre porque la verdad no es nada famosa, pero la película empieza con Connie eh, como emprendiendo su vida de adulta. Ella tiene 18 años cuando empieza la película y decide mudarse a Nueva York, ya saben, como a vivir el sueño, ¿no? Como toda adolescente uh -huh, gringa. Uh -huh. Y recién llega a Nueva York, se topa con Steve de Kunso, que es un, la verdad es que no es una buena persona, era muchísimo más grande que ella, la engatusa, la enreda, termina viviendo con ella, la embaraza, y cuando ella queda embarazada, él la bota, decide pues no hacerse responsable del y hasta le dice que ni es de él, ¿no? Cuando la okay. mujer seguramente era... Este, virgen, ¿no? porque era una chica como buena de casa, de familia eh, entonces la bota y la deja a su suerte, ¿no? entonces ella por accidente termina abordando un tren hacia Boston, pero ella no tiene dinero, ¿no? porque obviamente la bota y la deja a su suerte, y, entonces sin dinero embarazada, ya casi se le va a salir la criatura, termina como en esta situación de en un tren hacia Boston, donde no tiene ni el ticket y conoce a Hugh Winderborn, que es Brendan Fraser. Y ahí de convive uh -huh. en el tren un poco con él y con su esposa, quien también está embarazada. El tren sufre un accidente. le estoy contando esto porque, bueno, es como son los primeros cinco minutos de la película, pero es importante que lo sepan.
1: Todo eso pasa en cinco minutos.
0: Todo eso pasa en cinco minutos, <risa> literal. O diez minutos a lo mucho. Eh, okay. El tren choca. Hugh y su esposa mueren, Connie sobrevive y como por una tontería ella traía el puesto, el anillo de matrimonio de la otra chica, creen que ella es la difunta del señor Winterborn, ¿no? Del chico que es un Winterborn. Entonces la familia la coge, la recibe en su casa y ella al principio no sabe cómo decirles que ella no es la, la nuera, ¿no? O sea, la nuera, ella por accidente se o sea, se estaba, no sé cómo es que le dice, ay, sí, pruébate mi anillo. Entonces la Connie se pone el anillo, sucede el choque y entonces cuando la, la, los encuentran, pues la, la a ella la le, le, le ponen el nombre de la esposa del Winterborn, ¿no? Okay. Entonces la familia como pues, se murió su hijo y ella es la nuera y además el bebé se salvó pues obviamente la familia la acoge y la recibe en su casa y lo curioso es que como este era el hijo hippie eh, que se había ido a viajar por el mundo porque la creo que conoce a su esposa en, en Japón o una cosa así nunca había mandado fotos de su esposa. O sea, se casan, tienen al bebé, se desembarazan, pero él, él, ellos nunca habían conocido. O sea, él justo iba de regreso a su casa a presentarle a su mamá y a su familia, a la esposa y al futuro bebé, ¿no? Entonces, como no la conocen, como no hay fotos, como no hay ninguna referencia de ella, Connie no sabe como qué hacer porque justo la la mamá, pues obviamente acaba de perder a su hijo y está toda triste y devastada y como que el bebé le devuelve la vida y las ganas por vivir. Como que ella queda atrapada en esta situación de no sé qué hacer. Ya no sé si decirles la verdad o no. Finalmente no tengo dinero, no tengo familia, estoy aquí abandonada y con ellos voy a tener una familia, ¿no? Uh -huh. Entonces decide seguir la farsa y como ya no decir nada. Y lo que le mete salsa al asunto es que conoce a Bill Winterborn, que es el hermano gemelo del difunto y que justamente, obvio, también es interpretado por Brendan Fraser, ¿no? Oh, ok. Y bueno... A partir de ahí sucede toda la toda la historia, ¿no? En donde además de que haya cierto romance, también hay cierta intriga, suspenso, eh, de repente ya hay un muerto, eh, entonces... La verdad es que es una comedia, no, es, es esta película es de 1996, es muy noventera, se nota completamente en el look and feel y en la historia lo, lo noventera, pero está muy bien hecha, o sea, está muy bien contada. y no me, Aunque es una comedia romántica, tiene, como te digo, estos tonos de medio thriller, suspenso, un poco de drama, etcétera, etcétera. Entonces está está de verdad muy bien contada, muy bien hecha y la van a disfrutar muchísimo si no la han visto y si les gusta este género.
1: Muy bien. Suena, suena suena bastante, que hay mucho, hay mucho material ahí. <risa> pues es ¿no? una
0: comedia más. Tampoco es como la revelación del, del año. Pero de veras yo la volví a ver este fin de semana para hacerles la recomendación y la volví a disfrutar mucho. O sea, tenía muchos años que no la veía. La disfruté muchísimo y yo creo que a ustedes también les, les va a gustar mucho. Si, si en algún momento ustedes ubican a Brendan Fraser, de veras es un tipo que estaba guapísimo. Guapísimo, guapísimo. Y de una sangre como muy ligera que te cae increíble, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy buena recomendación para mis amigas, las amantes de las chick flicks.
1: Muy bien. O pues, sea, hacemos un recuento. Modern Love, esta antología de relatos, la pueden encontrar en Amazon, Your Name, en Netflix. Ajá. Mm -hmm. También eh, tenemos Fleabag, es Fleabag, así se escribe, Fleabag, Fleabag, en Amazon también, y Mrs. Winterbourne en HBO, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, así búsquenla porque así la van a encontrar en el catálogo, que no viene el título en español.
1: Perfecto, muy bien, pues estas son historias un poco no mainstream, más bien, son historias no tan mainstream uh -huh, uh -huh. que pueden encontrar a ver y disfrutar mucho en este día de el amor, el día de San Valentín 14, 14 de febrero, lo pueden disfrutar viendo estas películas, y sin ¿cuáles son nuestras redes sociales? Nos
0: encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como la píldora azul, con una entre píldora y azul, y la verdad es que les reservamos para mañana, porque ya hablamos de amistad, ya hablamos de amor pero creo que dentro de todo esto hay una tercer componente que creo que no hemos tocado mucho en el podcast y que decidimos que valía la pena ¿no? que es la relación de amante.
1: Pum, pum. Din, din,
0: din, din. Así que
1: <risa> ajá, escúchenos mañana para que sepan cuáles, sobre qué películas les recomendamos que hablan sobre infidelidad y amantes. Así que, sin muchas gracias, escuchas, muchas gracias. Nos escuchamos Chao. mañana.